0: En fait, euh, l'univers il est magique, tu vois déjà on est sur une boule d'eau il y, y a une boule de feu qui tourne autour. Et, et, et rien que là tu te dis putain mais en fait c'est de la magie.
1: On est devant un fait accompli, on s'aperçoit que la planète, euh, la toussée, elle est en train de tousser, elle est bien bien malade. Et que nous en tant qu'humains, euh, membres de cette terre en fait, on, il faut, il faut qu'on la protège quoi. Et même si c'est un petit peu trop tard.
0: On ne se bat pas pour la Terre, on est la Terre qui se défend. Tu vois, on est la nature qui se défend, on essaie d'être sa voix, on essaie d'être ses bras. Là. Nous,
1: on n'est pas en guerre contre le capital, c'est le capital qui est en guerre contre nous. Je pense que le chaos va nous aller plus vite que nos, que nos démarches de décroissance ou de minimalisme. En fait, on va. On, je pense que le chaos va nous aller plus vite que, que nous.
2: De toutes les dents du temps, celle qui travaille le plus, c'est la pioche de l'homme. L'homme est un rongeur. Tout sous lui se modifie ou s'altère, soit pour le mieux, soit pour le pire. Ici il défigure, là il transfigure. La balafre du travail humain est visible sur l'œuvre divine. Il semble que l'homme soit chargé d'une certaine quantité d'achèvement. Il approprie la création à l'humanité. Telle est sa fonction. Il en a l'audace, on pourrait presque dire l'impiété. La collaboration est parfois offensante. L'homme, ce vivant à brève échéance, ce perpétuel mourant, entreprend l'infini. À tous les flux et reflux de la nature, à l'élément qui veut communiquer avec l'élément, aux phénomènes ambiants, à la vaste navigation de force avec les profondeurs, l'homme signifie son blocus. Il lui dit aussi son « tu n'iras pas plus loin ». Il a sa convenance, il faut que l'univers l'accepte. Victor Hugo dans Les travailleurs de la mer. Pour cette deuxième partie du de premier épisode, nous sommes toujours sur le lieu de la lutte contre le surf park à Saint-Péron-Ré en Loire-Atlantique. J'ai rencontré Pad, membre de la mobile, et Hubert, qui lutte et alimente la lutte depuis 40 ans. C'est parti pour la suite du premier épisode de Béton Armé.
1: Ça fait 40 ans qu'on lutte contre le capitalisme et puis euh, pour l'environnement. Et en fait, on est, la cocotte minute, là, elle a tra... on a perdu face au capitaliste et on a perdu face à, à la planète aussi. Et du coup, les ressources, il n'y en a plus. Euh, et, euh, voilà, la, la planète se réchauffe parce qu'on a doublé de population en, en 30 ans. Euh, on consomme à tout va, on pille on les matières premières. Donc, du coup, euh, moi, j'invite les, les gens à retourner à la terre, à boycotter les, le, le système, en fait. Et surtout, 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 maintenant, euh, arrêter de manifester et, et surtout de devenir activiste, en fait. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller, comme je dis souvent, aller manifester contre Monsanto ou d'autres firmes chimiques, euh, c'est plutôt d'aller occuper leurs usines, quoi. Il faut, faut vraiment, euh, on est dans une notion de survie, une question de survie, c'est une question de survie. Ouais. Donc j'invite euh, toutes les organisations, euh, euh, comme je dis, on parlait tout à l'heure, les, les ONG, les, les, les légalistes ou citoyennistes, même euh, les libertaires à se rejoindre, euh, tous les gens qui sont préoccupés par la planète euh, de, voilà, de, de se fédérer et de dire stop. Je pense que toi, quand il y a eu les faucheurs de GM nous, on a été plus loin que les faucheurs de GM parce qu'ils allaient se dénoncer, euh, euh, bah ça c'était la conf, mais ils allaient se dénoncer euh, le matin même. Nous, on a créé ici les, les faucheurs euh, nocturnes. Quoi. Voilà. voilà Parce que moi, je vois en 40 ans d'activiste, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'actions avec des copains. On n'a jamais dit qui on était. Voilà. Et ça nous permet de ne pas jouer au martyr, mais surtout de continuer. Quoi. Ça sert à rien de finir en tôle. Quoi. Mais seul le résultat compte. <rire> pour ceux qui ont connu Plug-Off, euh, et puis euh, maintenant, il euh, y a une sacrée différence en, au niveau de la répression. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de lois liberticides, on a moins d'espace de liberté pour s'exprimer. Et du coup, il euh, ne faut pas avoir peur. La peur n'évite pas le danger. Du coup, il ne faut pas avoir peur. Et si on se finit, ils ne faut pas en nous tuer. Euh, et en fait, on est quand même à un point de rupture où on peut quand même avoir la, la dictature fasciste dans pas longtemps. Du coup, là, là j'appelle moi un sursaut. Quoi. Je, je dis ça parce que c'est par rapport à mon vécu, je vois la situation.
2: Hubert va nous en dire un peu plus sur son passé et ses motivations d'activiste. Et Pad va nous expliquer comment est née la ZAD mobile, ainsi que ses principes et ses fondements.
1: Je suis juste un activiste presque de métier, parce que c'est ma deuxième fonction après d'être paysan en bio. Donc ça fait 40 ans que je suis en lutte contre les projets inutiles. Moi bon, j'ai connu un petit peu Plugoff, si on veut parler euh, Bretagne. Le plug le, le, le carnet, fauchage d'OGM, Lazad. Il y a 8 ans, on a lancé un collectif de lutte radicale contre l'aéroport. Mmh. Donc, on était oui. un peu à l'initiative de, de la lutte. On a fait venir des gens de, du monde entier, en fait, pour, pour réagir contre Vinci, en fait.
0: Lazad, c'est l'acronyme de zone à défendre. Mmh. Donc voilà, Lazad, c'est des lieux qui se créent directement, sur la plupart du temps, sur des chantiers même de projets qui représentent une grosse menace pour euh, la biodiversité, pour, euh, la, pour le vivant, mmh. euh, pour les sols euh, comme pour l'eau. Ça dépend totalement quel projet, mais il y a plusieurs types euh, de, de menaces. Quoi. Mmh. Les grands projets inutiles, euh, bétonisation massive, en, en, en enlevant toutes ces terres-là, en enlevant un peu plus de nature, toujours plus, les, les, les gens aussi trouvent ça normal. Et, et tous ces grands projets-là, ils leur semblent limite des fois même utiles, alors que c'est généralement des projets qui, à, à, à très court terme, peuvent marcher économiquement, mmh. mais que même à long terme, économiquement, ne marche généralement pas. Quoi. En tout cas, pour la plupart des grands projets euh, que, 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 que les ZAD combattent. Quoi. Mmh. Donc la, la ZAD, c'est là pour, euh, ben pour, pour éviter ça. Mmh. C'est une poignée de personnes qui, 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 qui sont amoureuses de, de la nature, généralement, mmh. et euh, qui n'ont juste pas envie de laisser faire. Ça peut aller du voyageur, du routard, euh, à Ginette, 67 ans, on a marre de vivre dans sa maison et, et qui vit dans une caravane au milieu de ses, de ses petits jeunes, des poules et, 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 et elle aime bien être là. N'importe qui peut vivre avec nous et nous on n'est pas non plus euh, tout le temps obligés de vivre de cette manière, de, de vivre avec euh, ces personnes-là à bord de la Z-Mobile. On peut prendre des vacances et, ouais. et voilà quoi, donc c'est quelque chose de très mouvant. C'est toujours en organisation et ce sera toujours en perpétuelle organisation euh, c'est avec un groupe de potes, euh, on se disait, euh, quand tu restes trop longtemps euh, dans la même ZAD, euh, des fois, tu as des pressions qui s'accumulent, euh, euh, tu ne te sens pas plus, plus légitime de, de, de liberté, tu as moins de liberté des fois, dans le sens où tu t'enfermes en te disant, euh, ah oui, mais je tiens à ce lieu, ou, ou je tiens à cette cabane, et, et, et en fait, euh, ça, c'est s'enlever des, des libertés. Quoi. Et en s'en rendant compte, on s'est dit, ben, en fait, euh, en étant mobile, il n'y a plus ce, ce problème-là, quoi. On reste totalement libre de, de venir, de partir. Et on a plus de force parce qu'on est à plusieurs. On s'est dit, il euh, y a trop de projets, trop ouais. peu de personnes. Et euh, nous, notre délire, notre rêve, ce serait qu'on soit, euh, je ne sais pas moi, 200, 300 à faire euh, une, une énorme Z-mobile. Et là, on arriverait et bam On pose euh, les camions, les caravanes, euh, notre petit bazar, notre chenille ambulant. Euh, <rire> enfin bref, on, on se pose, on fait notre lieu de vie. Et, et du, fin, le soir même et le lendemain, euh, ah ben, sur le chantier, en fait, c'est plus possible de rien faire parce qu'il y a 200 personnes, on ne peut plus rien faire, quoi. C'est un peu l'idéal. Pour l'instant, on, on est un petit groupe et comme, comme j'ai dit avant, c'est hyper mouvant, donc c'est pas les mêmes personnes tout le temps. On n'a pas envie d'utiliser beaucoup de ressources, déjà. Comme on n'en a pas besoin, on ne voit pas pourquoi on le ferait. On vit, ouais, on vit juste de manière beaucoup plus saine et simple. Enfin, plus simple, donc plus saine, je trouve. Il n'y a, a pas ce côté euh, malsain de la, de la frénésie, de, de tous les jours, tu dois te... Tu dois prouver déjà que tu es utile en allant travailler, en votant. Euh, nous, on s'en fiche, en fait. On dit souvent, on n'a pas l'heure, on a le temps. C'est peut-être pour ça qu'ils nous trouvent marginaux, aussi, hein, parce qu'ils sont dans une vie très cadrée, très structurée. Petit à petit, en fait, l'idée de la Z-Mobile, c'est de tendre vers le non-véhiculé. Donc, euh, tout, tout ce système de roulotte, avec la traction, par, traction animale, euh, les vélos, la marche à pied, euh, tout ça. quoi. Et donc, du coup, on a déjà des groupes de personnes qui, qui, qui font ça euh, à leur sauce, quoi. Euh, J'ai deux amis, et voilà, quand on est parti il euh, y en a trois qui sont partis à pied avec deux chiens. Il euh, y en a deux qui sont partis en vélo. Euh, d'autres qui sont partis avec leur camion, euh, d'autres avec leur toute petite voiture, mais euh, voilà, quoi. Et euh, on se retrouvera tous, de toute façon, mais on n'en prend pas le même temps. Et, et c'est ça, en fait, la salle Mobile, c'est aussi proposer un déplacement, enfin, être mobile comme tu en as envie. On vit comme les autres, donc on, on produit aussi euh, de la saleté, des déchets. Donc, euh, oui, il y a... Il y, y a tout ça, quoi, à, tout ça à, à faire. Mais il euh, n'y a pas de dite réelle structure. En fait, tout ça, c'est des choses qui se font naturellement. Il n'y a pas de tableau mmh. où on dit, euh, « euh, Oui, bon, allez, dimanche, mmh. euh, ben, euh, euh, on va faire les poubelles. » Non, c'est vraiment, euh, « Tiens, je pars avec euh, mon camion. Bon, il est vide et tout. Euh, je sais pas, mon matelas derrière. Oh, tiens, les poubelles, elles sont plutôt pleines. Oh, les copains, euh, ça vous dit, je vais aux poubelles et tout. Euh, Quelqu'un m'aide. » Hop là, donc hop, on met la, on met la remorque. Euh, et ça, tout, tout se fait à, très naturellement. Mais euh, oui, il y a des, des règles de vie et la, la seule réelle règle, c'est le, le reste. On ne sera pas tous pareils vraiment à 100%, mais euh, c'est vrai que sur le mode d'opération, on est plutôt généralement d'accord. Tu ne peux pas faire autrement quand tu vis H24 avec des gens que de la communication bienveillante, que de la médiation. Tu ne peux pas faire autrement que, que ça, quoi. parce qu'on est en permanence dans des lieux de tension, parce mmh. qu'on on en prend plein la gueule. Ouais, du coup on pourrait réagir comme la plupart des gens, euh, à, à, à tous se crier dessus euh, et, et pourtant euh, en fait non tu vois, et, on sait très bien que on est mal vu pour la plupart des gens aussi extérieurs donc on ne voit pas pourquoi on, on, on mmh. sublimerait cette image de, 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 de voyou, mmh. Quoi. Mmh. Et, et, et nous on n'a pas envie d'être méchants, nous on a envie de, de, de rassurer les gens, mmh. euh, de leur montrer, on a beaucoup d'amour, on a vraiment plein à distribuer et donc voilà on mmh. est là pour ça. Et, et en fait, quand on voit que ça fait vraiment du bien aux gens, c'est hyper gratifiant, quoi, d'être bienveillant. C'est juste, c'est le bonheur. On en a un point aujourd'hui où on essaye de protéger les gens. Quand on voit que, que ici, là, à Saint-Père, en fait, ben, les gens se font carrément menacés, de mort, euh, euh, agressés et tout. Euh. Voilà, il y a une poignée de copains, on est prêt à venir près des habitations là aussi et de les aider ces gens-là, même psychologiquement, on n'est pas là à garder avec une fourche l'entrée de leur terrain. Quand tu vis dans le bonheur, de toute façon, tu peux être que bienveillant et nous, c'est vraiment plutôt comme ça qu'on vit. Des fois, il y a des phases où c'est difficile, on ne peut pas dire qu'on vit dans le bonheur euphorique total. Non, on est un groupe, on a des rapports sociaux, etc. et on ne peut pas toujours être plus au top et tout. Ce mais...
1: ouais, c'est pas facile de passer à militantisme de rue à l'activiste. Ouais. C'est pas facile. Ouais, ouais. Ça demande un engagement, mais c'est passionnant.
2: C'est passionnant.
1: <rire> c'est passionnant. Et puis il euh, y a du résultat derrière. Ouais. Nous on voit très bien et toutes les actions. Toi les OGM, on n'a pas demandé à l'État est-ce euh, qu'il faut faucher les OGM. On les a fauchés, on les a mis devant un fait accompli, on avait les gens derrière nous. Quoi. Ouais. Du coup, il faut que les gens arrêtent de garder les activistes, il faut qu'ils deviennent activistes. Oh, sont soit une masse. Il n'y
0: a pas forcément besoin de monter des barricades ou quoi, hein, on, peut, on peut lutter très facilement, on peut lutter même sans être dans une ZAD, on peut boycotter. On mm -hmm. peut... Donc, euh, donc voilà, il y a plein de modes d'action différents. On n'a pas tous les mêmes modes d'action comme on est tous différents et Dieu merci. Boycotter déjà moi pour moi c'est primordial. Quoi. C est, c est, c est... Boycotter c'est plus fort que le vote. Hein. Boycotter c'est le vote, c'est euh, vraiment la force. Quoi. genre Si on boycotte... Euh tout ce qui nous plaît pas, et ben, tout ça ne se fera plus, quoi. comme disait Coluche. Euh... Le bulletin de vote est dans l'assiette. Si, si ça se fait, c'est qu'il y a des cons qui achètent. Le bulletin de vote, c'est vraiment euh, ta consommation. Mmh. Et, et donc voilà, moi j'appelle moi, beaucoup au boycott. Il y a, des gens, enfin, il y a, il y a plein d'autres manières de nous aider. Euh...
1: C'est boycotter, alors boycotter, ouais. il y a plusieurs façons. Hein. Que je, moi, personnellement, j'appelle à l'insurrection. L'insurrection, on la voit différemment. L'insurrection, elle peut se faire de, de plusieurs manières. Euh, pour ceux qui ne sont pas prêts à descendre dans la rue, ça peut être le boycott hein, des, des grandes surfaces. En fait, les, tous les, les, les symboles du. boycotter les symboles du capitalisme, en fait. Après, euh, c'est retourner au champ, vivre dans les champs. Après, c'est des gens activistes. Qui, je pense qu'il y, y a même des organisations américaines, des ONG américaines, qui appellent carrément à l'activiste de, de sabotage de, de, grandes, de grandes firmes économiques, quoi. Et euh, par exemple, moi euh, bon, je ne peux pas dire ça, mais bon, toi quand tu as L214 qui font qu des actions d'activistes, aujourd'hui je pense qu'il y a des groupes qui vont se mettre à, à casser les systèmes d'irrigation des, des paysans. Parce que quand 60, 70% de l'eau est consommée par l'agriculture chimique, donc du coup les gens, quand c'est une notion de survie, euh, que ce soit de droite ou de gauche, il n'y a pas de parti, c'est une question de survie. C'est euh, naturel, c'est dans, dans l'homme ça, dans Si tu veux, nous on n'est pas en guerre contre le capital, c'est le capital qui est en guerre contre nous. Parce qu'il nous pille, il a peur de nous, il met des lois liberticides pour éviter nos réactions. Euh, il veut nous enfermer, euh, dans, dans, voilà, il veut nous restreindre nos libertés. Du coup, c'est lui qui est en guerre contre nous. Nous, on se défend, mais on propose autre chose. Quoi. Si tu veux, Il y, y a un titre d'un journal local qui disait la semaine dernière, pendant les périodes de grosse chaleur, « euh, Et si on manquait d'eau ?» C'est la première fois que je vois ça de ma vie. Pas du coup, voilà. Donc du coup, euh, si on l'évoque, c'est que ça peut arriver Aujourd'hui, la Loire, il n'y a plus d'eau dans la Loire, on peut traverser la Loire à pied, on est comme au de juillet, ouais, c'est ça. Et donc, c'est sûr qu'on peut manquer d'eau à un moment donné. Et deux, trois ans comme ça, qu'est-ce qu'on fait quoi, Qu'est-ce qu'on fait Donc, c'est sûr qu'on vit dans des pays occidentaux, on a l'opulence, on consomme ce qu'on veut quand on veut, on n'a aucune restriction, alors que nos grands-parents, ils avaient de la restriction. Je pense que là, on va vers...
2: La stupeur est un état dans lequel la conscience se trouve modifiée en une incapacité à ressentir, penser, juger, ainsi que d'agir ou réagir de façon appropriée à une situation. Cet état est généralement causé par un traumatisme, en particulier une violence ou tout acte de pouvoir, viol, intimidation. Plus généralement, en médecine, il s'agit du stade le plus léger d'altération de la vigilance, les stades plus profonds étant appelés « coma ». La stupeur, ça peut être l'absence de réaction d'un chevreuil, par exemple, ou d'un lapin, qui se ferait foncer dessus par une voiture. Il peut aussi arriver qu'une personne qui a pris des psychotropes ou des médicaments calmants soit dans un état stuporeux. Mais la stupeur, c'est aussi l'état dans lequel se trouvent les humains devant une catastrophe qui arrive droit sur eux.
1: J'invite tout le monde à passer à l'activisme, en fait. Je peux dire que c'est très très payant. Et puis c'est passionnant. Le peuple est souverain. Et voilà, c'est comme dans une ruche, en fait. Si tu nourris plus la reine... Tout s'écroule. Ouais. Là, c'est pareil, on est libre de ne pas nourrir ce système. Donc, il faut arrêter. De... Même si on n'est pas compris par nos voisins, mais là, c'est une question de survie.
0: On n'est pas, on pas les, les plus discriminés, je pense. Mais euh, c'est vrai qu'en ce moment, là, il y a quelque chose qui est en train de monter. Le problème, c'est que nous, on fait ça pour eux. Hein. On ne fait pas pour nous. Hein. Nous, tout ce qu'on a. Nous, en fait, c'est limite si on risque notre vie, on, on, on voue notre vie à ça, quoi. Ouais. Et euh, même tous ces gens qui nous insultent, on, les, on fait ça pour eux, hein. ouais, ouais. ce n'est pas notaire. Hein. Ouais. La plupart des temps, les ZAD, elles sont faites en plein milieu de champs ou des trucs comme ça où il n'y a aucun ombrage ou vraiment très peu. Si on a vraiment envie de faire quelque chose de durable, et ben voilà, on se pose sur un terrain, on fait nos trucs entre copains. Ouais. On n'a pas envie de venir s'installer sur le terrain de quelqu'un ou de l'État. On n'a pas envie de se faire enverdée, nous, en fait, dans mmh. la vie. On, on a envie de justice de justice et de bienveillance. Et là, ce n'est pas juste ce qui se passe la plupart du temps. Tous ces projets ils ne sont pas justes. Il y en a plein qui sont illégaux et pourtant protégés par euh, des représentants de l'État, euh, par des forces de l'ordre. Et, et ça, c'est assez fou, quoi. Nous, on veut juste de la justice et on veut juste du vivant. Punaise, on ne on, on veut pas crever de chaleur sous du béton. On veut que, que, que la terre, elle soit là, quoi. C'est elle qui nous donne quand même à boire, à manger, qui nous donne de quoi respirer et tout. Et, et, et nous, on ne fait que de la, de la défoncer, quoi. On se bat pas pour la terre, on est la terre qui se défend. Tu vois, on, on est la nature qui se défend. On essaie d'être sa voix, on essaie d'être ses bras. Elle, elle peut rien faire, elle peut juste se faire défoncer. Et, et donc, nous, on est là, on fait un peu peur à l'État. Donc, euh, bon, euh, de toute façon, ça a toujours été comme ça, quand il y avait des mouvements qui, qui commençaient à prendre de l'ampleur et que les gens ils commençaient à être un peu trop libres, à, à se détacher de beaucoup de, de, de dogmes de la société, quoi. De, ce, ce, ce fait de devoir travailler euh, tous les jours euh, et partir en vacances euh, une semaine par mm -hmm. an euh, dans, dans des endroits, euh, voilà, des, des hôtels, des trucs comme ça. Euh, tous ces, tous ces dogmes-là, en fait, euh, ça craint un peu pour eux si euh, les gens vivent de plus en plus comme nous. Donc, euh, on ne va pas nous aider, quoi, on ne va pas nous faire une belle image. C'est une sorte de racisme, en fait. <rire> c'est bizarre à dire comme ça, mais c'est juste de la discrimination, quoi. Et c'est de la part de n'importe qui, n'importe qui qui est mal informé, n'importe qui... En fait, L'humain généralement, il réagit mal parce qu'il a peur et donc ils ont peur d une, d une, de quelque chose de, de, de nouveau, ils ne connaissent pas, ils sont mal informés. Donc, euh... Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui pensent que euh, les hadiths, c'est des personnes qui touchent le RSA, mmh. toutes. Alors qu'une fois, on avait fait un, un jeu euh, dans une cabane, on était un collectif, et on a fait euh, lever la main tous ceux qui touchent le RSA. Ils étaient 5 sur euh, 20, euh, 22, je crois. Mmh même nous on fait le test tu vois et ouais en fait pas tant que ça quoi. moi je touche euh, aucune aide, je veux pas en toucher c'est des a priori, voilà, les gens ils ont des a priori euh, parce qu'ils savent pas ils connaissent pas, donc euh, ouais ça peut aller de l'insulte à, à l'agression ça dépend totalement du type de personne euh, il y a un soir où euh, la zone qui était habitée en, en lieu de vie, c'était un, un très beau verger du coup il y avait un champ avec une route et en fait il y a un soir, il y a un 4x4 qui a déboulé, ça c'est un exemple parmi tant d'autres hein. il a traversé tout le champ il a, il a traversé le chemin en biais, quoi, et il, a, il est arrivé sur le verger quoi, directement à toute vitesse et il a roulé sur la tente d'un ami qui, qui dormait dans sa tente. Quoi. Il aurait pu mourir, tout simplement. Ce genre de truc, c'est hyper violent. Et ils sont arrêtés un peu plus loin, mais euh, de sorte qu'on ne les voit pas du tout, qu'on ne puisse pas les rattraper. Ils ont tiré des coups de feu et ils sont repartis. qu'on a cherché longtemps dans le village tous les 4x4 qui lui ressemblaient. Mais euh, non, on n'a déposé jamais aucune plainte. Mm -hmm. De toute façon, euh, voilà, la police se moque pas mal de nous. Hein. Mm -hmm. Je ne pense pas qu'on est les plus discriminés. Quoi. Mais bon, euh, moi j'aimerais bien que ça cesse, que, que les gens y, y fassent un peu de bienveillance aussi euh, les uns avec les mm -hmm. autres. Et qui... Ils se rendent compte que, que tout ça, c'est la peur qui les bride, que ce soit pour, euh, ce soit pour les homosexuels, non. les étrangers.
1: On va vers le fascisme. Hein. Dans dix ans, le Et Parlement est fasciste. Est les gens qui votent encore, ils y croient encore. Mais euh, pour eux, le, le problème, en fait, ils ont été euh, trompés par la gauche, par la droite. Et ils pensent que l'extrême droite, ils ne connaissent pas le fond de l'extrême droite. Ils pensent qu'un parti, encore, va leur trouver euh, la solution. Quoi. Non, la solution, c'est nous, c'est recréer des solidarités, c'est recréer des liens avec euh, l'hémisphère sud. Euh, je pense qu'il faut faire... Un... Moi, j'appelle un sursaut international, en fait. Euh, parce qu'à un moment donné, il euh, y avait les anti-G8, G20. C'est un peu mort aujourd'hui, alors il faut trouver d'autres formes d'action. Donc, euh, déjà, sauver la première de nos ressources, qui est la terre et l'eau. Il est difficile aujourd'hui de boire de l'eau potable, ici dans le 44 on a le choix entre l'eau de la Loire, l'eau du Robinet c'est l'eau de la Loire qui est polluée par le trinium issu du nucléaire ou alors de l'eau en bouteille qui est remplie de nanoparticules de plastique. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il est très difficile, en fait. Euh, même si tu veux survivre, ou, ou trouver un aliment sain, ou trouver une eau euh, potable. Je pense que le chaos va, nous, va aller plus vite que, que nous. Et on n'est pas prêt à ça. Euh, donc en fait, euh, ce qui va se passer, c'est qu'on ouais, va une situation gravissime. Euh, et le chaos va amener le chaos économique euh, et le chaos total, en fait. Voilà. Les jeunes ils sont tellement anxieux. Euh, certains, ils parlent de ne plus faire d'enfants, quoi. Tu là, il y a un problème. Du, du coup, tu te dis, euh, s'il si, 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 parle de ça, c'est qu'il dit pourquoi faire des enfants si c'est si, si, pour qu'ils crament. Ouais. Uh, je pense que uh, nous, qui avons un certain, un certain âge, uh, il faut les écouter. Quoi. On n'a jamais à s'écouter les jeunes. Quoi. On dit les 18 mois, mais tout ça, ça, dire, ça suffira pas. Après le chaos, il peut arriver uh, sur un moyen terme, court terme, long terme. Ouais, déjà, s'il arrête de pleuvoir, uh, si on a des problèmes d'eau l'été, uh, en fait, là, on profite d'un climat tempéré. Mais après, moi, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut qu'on sorte de notre nombrilisme, en fait. Parce que nous, les pays occidentaux, on a, on a tout, en fait. Dès qu'ils nous manque quelque chose, oh, on crie au loup. Mais il faut savoir que dans les pays du Sud, ils souffrent énormément. Ils n'ont pas les moyens de s'exprimer, quoi. Non. Le désert avance, les paysans, voilà, ils n'ont ils ont plus de terres arables. Donc, je pense qu'il faut... Moi j'ai connu les années euh, 70-80 où il y a plus de célérité avec euh, l'hémisphère sud qu'avec les paysans du sud. Donc je pense qu'il faut repenser ça. C'est pas tout seul qu'on avancera en fait. Nous les pays occidentaux, on a pillé la terre en hein, 30-40 ans. Hein. Donc euh, tu as les pays émergents euh, qui vont représenter 9 milliards d'ici peu. Donc ça va être une puissance 10. Euh, donc du coup il faut savoir que c'est fini. <rire> tu vois. Eux, ils, eux ils, vont, ils vont nous aider à finir en fait. Ils ont le droit de consommer parce qu'ils ont toujours été pauvres. Mais euh, donc du coup, s'ils si consomment de la même manière que nous, on est fini. Même si nous, on, on va vers la décroissance. Pour moi, la planète, c'est fini. Et maintenant, il faut juste atténuer les chocs. Il faut, faut réfléchir euh, peut-être à des scientifiques, euh, des politiques, euh, des ONG, euh, des activistes. Euh, et puis euh, les gens du peuple, quoi, qui en qui, qui apportent tous nos idées pour savoir comment réduire l'impact en fait, euh, du, du chaos. C'est comme ça que je vois les choses maintenant. Quoi. Moi, j'ai joué mon rôle, parce que depuis 35 ans, je suis en agriculture biologique. Et j'essaye de mettre dans l'assiette des gens un contenu propre. Voilà. En même temps, j'ai préservé ma ferme. J'ai pas coupé un arbre depuis 35 ans. J'ai laissé pousser les haies qui font 25 mètres de, de large. Aujourd'hui, je suis un paysan heureux, parce que je suis dans un milieu naturel, un biotope où les oiseaux viennent me dire bonjour. Les vacances, quand je rentre dans ma ferme, je suis en vacances. J'ai 60 hectares, mais sur ma ferme, il y a 35 hectares. C'est un peu le paradis sur Terre. Je veux dire par là qu'on peut être aussi paysan, produire des aliments propres et aussi conserver la nature. C'est un tout. Quoi. Et on s'aperçoit que les auxiliaires ont aussi un rôle. Donc Je fais partie de ceux qui, a, qui invitent tous les jeunes à s'installer à l'agriculture. Donc du coup, depuis quelques années, je loue des terres, j'achète des terres et je redistribue à des jeunes voilà, que j'accompagne. Voilà. Je suis un, un petit peu monteur de lien. Euh, seul, <rire> seul. Voilà. Et j'invite euh, tous les membres de la Confédération Paysanne Nationale euh, à, à faire de même, en fait. Parce que c'est génial d'avoir euh, des voisins proches de sa ferme, créer euh, un milieu euh, vivant. Et, euh, je vois le, le rôle des arbres, c'est hyper important. Je parle de ma ferme. Euh, quand il faisait très très chaud, là, ça a été jusqu'à 40-42 degrés dans la ferme. Là. Et le fait que j'ai gardé euh, les arbres et les chemins, il faisait 40-42 degrés. Euh, donc nous on passait sous les arbres et ça nous ventilait en fait, c'est un rôle de ventilateur les arbres, tout à fait naturel. Et tu avais une baisse de au moins de 10 degrés sous les arbres. Donc euh, c'est très important de garder les arbres. En fait, ce que j'ai dénoncé pendant 30-40 ans ici, euh, le système agricole productiviste qui a rasé les arbres et tout ça. donc Du coup, euh, moi qui ai tout gardé dans, dans, dans l'état, j'en prof, profite aujourd'hui. J'en profite très très bien. Ben voilà, on a une petite longueur d'avance. et ça permet de, de, peut-être de survivre un peu mieux que les autres. Ça
2: fabriqué un oasis, en fait.
1: Oui, euh, c'est un paradis. Hein c'est un paradis ouais. avec plein, plein d'énergie. Même si je suis incompris euh, <rire> par certains syndicats. Bon, euh, entre parenthèses, voilà, je suis un paysan libertaire. Quoi. Et là aussi, c'est génial d'être libertaire. T'as pas de contraintes de parti, t'as pas de contraintes de syndicats. Et tu es beaucoup plus libre. Et justement, c'est plus facile à partager tes idées. Quoi. Donc c'est bien d'être pas de sous contrainte, même syndicale et tout ça. Quoi. Donc euh, voilà, j'invite les gens à être activistes libertaires.
0: Qu'est-ce qu'ils peuvent faire les gens qui, qui ont envie de vous filer un coup de main Plein, plein de choses, quoi. Tu sais, euh, si on demande de venir, ça ne veut pas dire viens euh, habiter, viens voir. Et, et, et ça plante une petite graine dans le cerveau des gens quand ils viennent même juste un week-end. Hein, juste voir euh, comment c'est. Et du coup, les gens, après, une fois qu'ils ont vu, ils en parlent d'autant plus. Et en, en fait, on demande aux gens d'en parler. On demande aussi aux gens de, de, de faire tout ce qu'ils peuvent, tout, tout leur, de faire le nécessaire pour qu'ils se sentent bien avec leur idée. Nous aider, c'est rendre le monde meilleur, enfin de faire ton mieux pour rendre le monde meilleur. Nous aider aussi c'est euh, par exemple euh, si tu connais des coins, enfin de, si on est dans un coin que tu connais et que tu connais euh, oh tiens euh, Marcel, oh, je sais qu'il avait des fenêtres en rab, il comptait les mettre à la déchetterie tiens les, les petits jeunes ils peuvent bien aller les chercher les passer. déjà ça le, ça le, ça le débarrassera et puis eux ils pourront faire euh, des fenêtres à leur cabane mm -hmm. euh, euh, et relayer sur les médias euh, et en fait par rapport aux au, au médias ce qu'on est en train de faire là hein, par exemple voilà de, de mmh. parler et, et pour que les autres ils savent ils soient au courant d'informer les gens et ben et tout ça que ce soit relayé au maximum qu'ils partagent euh, avec des chaînes de sms je ne sais pas moi des mails le, le, le facebook euh, les, tous les trucs euh, c'est facile de partager des choses mmh. quoi et en parler autour d'eux et s'ils sont près de chez nous et enfin près de chez nous <rire> près de, 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 de du coin là où on est ben qu'ils ont envie de nous apporter un, un soutien euh, financier. L'argent, nous, on n'aime pas trop. Mm -hmm. Mais du coup, à la rigueur, bah, les choses qu'on a plutôt besoin d'acheter, c'est bien de nous les apporter déjà comme ça, la, si la poudre de baobab, tous ces trucs étranges-là, mais qui nous permettent de, de la faire... la poudre de baobab euh, ouais. Ouais, On utilise plein de choses en poudre, en fait, pour, euh, pour se soigner. On fait nos, nos soins de nous-mêmes. Vous utilisez de la poudre enfin, euh, de perlimpinpin aussi on utilise toutes sortes de poudres. Ouais, on ouais. tout, on peut nous passer un peu attention ce de que, que la tu main. dis, parce que
2: ça peut être. Mal ah, mon, Dieu, mon Dieu, non.
0: <rire> Ok. Toutes sortes de plantes noyées, ouais. en tout cas, des, ça c'est clair, des, et, et réduites en poudre. Ouais, quoi. Euh, ouais donc, euh, pareil, si vous, si vous voulez aider sur le plan médical, euh, vaut mieux amener un petit coffret d'huile essentielle médicinale, mm -hmm. euh, un, séchoir, un séchoir à plantes, des pansements des kits de première chirurgie, ça on en avait beaucoup. Euh au moulin par exemple. Ah Il oui. euh, euh, mmh. y a du monde qui sait recoudre euh, donc, euh, dans la médic team. Donc, euh, on a déjà du recoudre, euh, dont des chiens. Hein. Quand on sait bien faire les choses, euh, on a du monde qui était euh, militaire, euh, militaire assistant euh, médic. Quoi, mmh. genre, euh, donc, euh, quand on a du monde calé comme ça, on peut se permettre euh, pas forcément aller à l'hôpital quand on, voilà quoi, il y a besoin de faire deux points de suture, des trucs comme ça. Quoi. Mais voilà, ouais, on, on, vous pouvez aider. Nous, généralement, on dit tout le temps, quand les gens nous demandent, quand on fait des lives, des fonds on leur dit des chaussettes, du miel, du bon miel, de l'huile d'olive. Les couettes, les oreillers et tout, enfin, encore qu'on construise des structures qui puissent les accueillir, les free shops, la, la structure, le petit coin pharma. Et si j'ai besoin d'argent à la rigueur, eh ben, eh ben, je peux fabriquer des petits trucs, un petit peu d'artisanat et le vendre sur des marchés. Euh, on peut faire de la musique dans la rue aussi, de la belle musique. Pour, euh, si, on, si on fait de la musique dans la rue aussi, c'est pour partager. C'est totalement un autre délire de jouer dans la rue. Même les plus grands artistes, ils pourront vous le dire. Jouer dans la rue, c'est quelque chose d'assez fou. Tu as, as, as un certain rapport direct avec tout. Quoi. Euh, la scène, tout ça, ça n'a rien à voir. Mais, euh, mais voilà quoi euh, si on peut se faire euh, quelques pièces pour pouvoir euh, ben euh, je sais pas moi acheter de la peinture pour faire des banderoles euh, des trucs tout con euh, les soins de première nécessité euh, des, des, des médicaments des huiles essentielles toutes ces choses là dont, dont on a besoin quoi c'est clair on peut pas s'en passer on ne pas les on peut pas les fabriquer nous mêmes les huiles essentielles c'est un peu difficile
2: ensuite j'ai passé un peu de temps avec Erwan qui a fait l'effort de parler dans mon micro bon au début, il n'était pas très d'accord, mais il avait des choses intéressantes à dire. Merci Erwan d'avoir fait l'effort.
3: On est sur un, un terrain en fait qui deviendra plus tard un écolier. On souhaiterait euh, pouvoir euh, vraiment euh, avoir un impact. Et euh, donc c'est pour ça qu'on aurait besoin de plus de monde. Et ce qui est intéressant sur ce terrain, c'est que c'est un site où il euh, y a des choses qui sont construites et qui sont à améliorer. Si tu si es une personne créative, d'ailleurs, ça, ça sera très intéressant. Et si tu as juste envie d'aider, il euh, y a beaucoup de travail. Ça permettrait de euh, mettre quelques bases sur le terrain pour qu'ils puissent euh, ensuite euh, créer son projet plus facilement. On est en train de créer des lieux de vie où on peut se reposer et euh, manger. Mm -hmm. J'aimerais faire un, un free shop mm -hmm. et un four à pita. Un free shop, c'est en fait un lieu où on peut partager les affaires qu'on n'a plus besoin et tout, euh, laisser pour une autre personne qui en aura sûrement plus besoin, sans, sans argent. quoi. On compte aussi créer une infirmerie, c'est ouais. quand même important, euh, d'avoir un mmh. minimum pour euh, soigner. En fait. la forêt et tout, on travaille avec des, des outils euh, qui pourraient blesser, bon, etc. Mmh. Alors on utilise beaucoup de, de récupération. On euh, utilise aussi les ressources qu'il y a sur place, mmh. sans, sans détruire le lieu, bien évidemment. On la récup et euh, on va voilà. récupérer des palettes à droite, à gauche. Euh, ou euh, sinon, on récupère des meubles. Euh, tout ce que en fait, euh, les gens jettent et qui pourraient avoir une seconde vie ou nous servir.
2: Vous le bordel <rire> des autres pour euh, vos constructions
3: Parce que ça finit s'incinérer ou euh, traiter euh, dans, dans un pays étranger. D'accord, ouais. Et ben, au final, ça a une seconde vie et c'est très utile. Euh, en fait, on ne fait pas de journée de porte ouverte parce que en fait, c'est tous les jours la journée de porte ouverte, même le dimanche. Ah, ouais,
2: vous travaillez le dimanche. Oui. capitalistes, les gens normaux peuvent venir euh, vous voir. Vous n'allez oui. pas les manger. En fait. vous allez prendre... Même
3: s'ils ont des idéaux politiques euh, différents et tout, euh, s'ils viennent pas avec des barres de fer, il euh, n'y a aucune raison que ça se passe mal. Oui. S'ils viennent pas dans, dans, dans un esprit euh, belliqueux. D'accord.
2: Ils peuvent même venir euh, avec des enfants. Vous ne mangez pas les enfants Si on ne mange pas les
3: enfants, ouais. on peut peut-être euh, essayer de créer. Euh, un truc autour de, du fait de, de pouvoir accueillir des enfants sur le lieu. Si quelqu'un se connaît en poterie, ouais. ce serait très intéressant parce qu'on aimerait faire des poteries nous-mêmes. Euh, là, j'essaye de faire déjà un rocket stove.
2: Rocket stove. Four rocket. Okay. Ou four fusée, tiens. Ce sera un four fusée.
3: En, en argile et en pierre. De la vaisselle, ouais, ou des pizzas. Des pizzas. Je travaille dans un restaurant, où je faisais des pizzas. Du coup, ça, ça serait cool. Ça me manque un petit peu.
2: Et donc toi, ton objectif aujourd'hui c'est de manger des
3: pizzas. Et non, aujourd'hui, mon, mon, mon but premier sur, sur le lieu du collectif, c'est euh, faire avancer les choses et mieux comprendre le monde qui m'entoure. Parce qu'il y a des, des choses qui, si on reste que chez soi, dépassent et on ne pourra jamais comprendre. Et des choses euh, plutôt graves même.
2: Donc là, je pense qu'on peut dire que vous êtes clairement sorti de votre oui, zone de confort. J'aime ouais. bien sortir de ma zone ouais. de
3: confort, partir un peu en vadrouille, ouais. découvrir le monde, les, les autres points de vue des, des gens me développer comme ça. J'ai appris beaucoup de choses comme ça. Et Je vais apprendre encore beaucoup de choses, avoir beaucoup de plaisir à faire ça. Je veux dire que euh, des nomades qui découvrent le monde et qui, euh, qui portent un autre regard mmh. sur le monde, on, euh, on commence à être pas mal à faire ça, mais je trouve qu'on est toujours pas assez, euh, pas assez nombreux pour euh, vraiment faire changer les choses, pour euh, rétablir l'équilibre.
2: Ou inverser une tendance, quoi.
3: Ouais. Il y a des murs sur le terrain qui sont bientôt murs, mais il y en a vraiment, vraiment beaucoup.
2: Vous avez beaucoup de murs
3: Vraiment beaucoup de murs, C'est pratique bientôt pour murs. les
2: constructions. <rire> des murs, bientôt murs, alors vous allez fabriquer des confitures
3: Allez savoir. <rire>
2: allez ça, savoir, ça mystère et boules de gomme. Il
3: faut nous suivre pour savoir.
2: <rire> Suivez-nous et informez-vous, est-ce qu'ils vont faire de la confiture ou pas ces gens Finalement, c'est ça le mystère de la viade. Bon Bon arrivé un moment il a quand même fallu quitter la ferme de Chauvet Bon c'était un petit peu triste de quitter tous ces gens après après une dizaine de jours passés avec eux dans les circonstances dont on a parlé Mais en rentrant chez moi je me suis arrêtée à Saint-Nazaire Et j'ai rencontré Stéphanie qui est gilet jaune et qui fréquente la maison du peuple de Saint-Nazaire Coïncidence elle avait participé au premier rassemblement contre le surf part de Chauvet et elle m'a tout raconté
4: était en février la première fois oui. ouais, ouais ils avaient envoyé du monde, on était encore à la MDP en ville et là ils ont été, ils ont fait euh, il y avait eu un petit rassemblement, bah, le tout premier je crois pour le surf park. Et après on est retourné euh, bah ouais, en avril, je crois, c'était le, le pique-nique, ils avaient planté des arbres pour euh, bah, sur euh, la bergerie justement sur le lieu où il y aura normalement enfin où ils veulent faire le surf park. Et là c'était bien, ouais, ouais Je me rappelle, on a fait un pique-nique on a mangé, on a fait bah on a fait tout le tour de Saint-Père, on a fait une grosse manif dans Saint-Père en rêve. Mm -hmm. en fait. Vous mais C'était bien en vrai. Oh, oh là je sais pas, je te dirais pas, je crois peut-être 500, enfin ouais, peut-être, je sais plus. Oh, on était pas mal. Ouais c'était pas mal, on a fait une bonne manif. Ouais. Il y avait des gens d'un peu
2: partout. Ouais. Ouais.
4: Nantes, bah, beaucoup d'écologistes, mais après il y avait du monde de partout. Ouais. Ouais. Ouais, c'était sympa. On a fait un gros truc. Ouais. Ouais, des Panos. banderoles, des, tout, des panneaux. On a fait tout le tour de Saint-Père-en-Raye. On a crié un petit peu. On avait rendez-vous à la mairie. Mm -hmm. De la mairie, après on a fait tout le tour de Saint-Père-en-Raye. Après on a été, euh, je crois, c'est où il habitait un peu, je crois, le maire, il me semble. Mais après ça a été dit euh, bah, à, petit, à petite voix, on va dire, pour ne pas dire que c'était là. On a fait le tour de Saint-Père. On a été après ouais, à la bergerie. On a été pas mal. On a mangé, après on a planté des arbres, après nous on est reparti Après il y a eu une autre manifestation depuis, où là il y a eu justement euh, bah, un peu de bordel et puis que... Bah ceux qui sont pour le surf park, ils sont, ils sont venus foutre la merde. Et là, ce week-end là où ça s'est un peu mieux Vous passé quand même. Trois ouais, de... on envoie toujours les gens de la MDP. Enfin, nous, on suit parce que ça nous intéresse. Oui, on est anti ce projet-là, donc euh, pour nous, c'est important d'être là. On est gilets jaunes, mais en même temps, on est aussi euh, contre tous ces projets-là. Enfin. Yes. Voilà. Excellent. voilà. Merci. De rien.
2: Voilà, c'est la fin du premier épisode de Béton Armé. Il y a eu beaucoup de vent pendant cet enregistrement. J'espère que ça vous a pas trop gêné. Moi, ça m'a un petit peu gêné, j'avoue. Je mets toutes les références dans les notes de l'épisode, comme la dernière fois. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour la suite. Salut